0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט "זמן ילד" מבית מכון חרוב. בכל פרק נקיים שיח עם מומחים על סוגיות מרכזיות בעבודה עם ילדים וילדות שחוו פגיעה. שלום לכם ולכן, אני פרופ' כרמית כץ, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אני שמחה להיות איתכם היום. בתחילת שנות ה לא הייתה עדיין הכרה מקצועית על התופעה של התעללות בילדים. הראשון שזיהה את התופעה והעלה אותה לסדר היום היה דוקטור הנרי קמפ, רופא ילדים אמריקאי, שפרסם מאמר על סינדרום הילד המוכה. במאמר זה הוא סיפר על מגפת האלימות שפוגעת בילדים שהגיעו לטיפול רפואי עם שברים ופגיעות אלימות. דוקטור קמפ הבין שלא מדובר במקרים בודדים, אלא בסינדרום שצריך לתת לו שם כי הוא מאפיין מקרים רבים של ילדים שמגיעים לטיפול רפואי. בעשורים הבאים המונח ילדים מוכים התחלף למושג ילדים נפגעי אלימות התעללות, והתרחב כשאנחנו מנסים ללמוד עוד על מניעת פגיעה בילדים. אנחנו מדברים על העדויות שהגוף רושם, שחושפות את הנגזרות הגופניות של החוויות הטראומטיות, ואת האופנים בהן הגוף מספר את סיפור הפגיעה. ילדים נפגעי התעללות מדווחים על סימפטומים גופניים רבים, כמו כאבים חוזרים, דלקות, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה ועוד. כדי להבין את הנושא הזה, נמצאת כאן היום ד"ר תמר אלרם, רופאת נשים ומנהלת בית החולים הדסה הר הצופים. שלום תמר, שלום מה
1: שלומך? שלום קרמית, איזה, איזה זכות זאת להיות פה, שלומית טוב,
0: זכות תודה. גדולה מאוד לארח אותך פה. תודה. והדבר הראשון שאני מסתכלת עלייך וחושבת על התפקיד שלך כרופאת נשים, איך את רואה את החוויות הטראומטיות משפיעות על הנשים שאת פוגשת והקולגות שלך פוגשים? כל חוויה משפיעה עלינו.
1: בחלום שלי, בחזון שלי, המרחב הטיפולי שאני שותפה לו, יש פה שני תנאים, אחד זה שהמטופלת שמגיעה מרגישה מספיק בטוחה לשתף או באופן מודע או באופן כמו שאמרת כרגע שהגוף שלה ידבר מבלי שהיא התכוונה או שהשפה שלה תדבר כיוון שהיא התכוונה או שהיא לא התכוונה. והתנאי השני הוא שבתור מטפלת אני אצליח להיות מספיק קשובה כדי לקרוא את האותות שהיא שולחת לי בצורה אה, סמויה או לא סמויה. ו, אה, וזה תפקיד אדיר, זאת אחריות אדירה. ואני רוצה לומר שכל אחת מאיתנו חוותה איזושהי טראומה בחיים. ואם אנחנו חושבות שלא, אז אה, יופי לנו אולי, אבל <laughs> כנראה שאנחנו טועות. השאלה מה זה עושה לנו, והשאלה איזה סוג של טראומה ומה עוצמת הטראומה, ואם אנחנו מדברים ספציפית על טראומה של אה, אה, פגיעה אה, פיזית או מינית באותה מטופלת כשהיא הייתה ילדה, אז היא בהכרח תביא זה איתה לחדר הטיפולים בו אני נמצאת. זאת אומרת, לפעמים אני לוקחת אנמנזה ההיסטוריה הראשונית ממטופלת חדשה, ויש לי את השאלות הכלליות, ואחר כך אני עושה drill down בהתאם למי שיושבת מולי, וחלק מהאנשים, תגדנה לי מההתחלה, ונפגעתי מינית בתור ילדה או בתור נערה, זאת אומרת, זה כבר הנרטיב שהם הצליחו לפתח, ותוך כדי טיפול או תוך כדי התמודדות עם הטראומה, הם כבר מביאות את זה איתן. הסוג השני של הנשים הם כאלה שיודעות להשתמש בנרטיב הזה, אבל באות לכאורה מאיזושהי סיבה אחרת ולא חושבות מראש שהנרטיב הזה הוא רלוונטי. במקרים כאלה האחריות שלי היא באמת לשים לב שיש איזשהו נרטיב ברקע ולנסות להוציא אותו, להביא אותו לתוך החדר. אם אני חושבת שהוא רלוונטי למעמד, יהיו מקרים שלא. והסוג השלישי זה נשים ששוב אני מדברת על נשים שחוו טראומה משמעותית כפי שסגרתי קודם, הסוג השלישי זה נשים שאפילו לא לצערנו לא נמצאת במצב שהן יכולות לדבר ברמת המודע על הטראומה. עכשיו יכול להיות שאני בכלל לא, אה... שהטראומה הזאת לא תהיה נוכחת בחדר בשום שלב ויכול להיות שגם הטראומה היא לא רלוונטית למפגש הספציפי זה זה מאוד תלוי אם זה מפגש מזדמן שמטופלת באה אליי בגלל משהו מאוד ספציפי או אם זאת מטופלת. שבאה עליי לאורך זמן ויש בינינו כבר יחסי אמון. אם זאת מטופלת מהסוג השני, שנמצאת לא... אצלי לאורך זמן, אז אה, בעיניי אני חוטאת לייעוד אם הנושא הזה לא עלה או צף או שאני לא הצלחתי לדאות שיש פה איזשהו מישור נוסף, גם אם אני לועשת לא המקצוע שיכולה לטפל בזה, אני אראה בעצמי אחראית כדי לדאוג לכך שהיא תהיה מודעת לזה שיש רובד נוסף שהיא צריכה לחקור אותו. אז התשובה הארוכה לשאלה הקצרה שלך, אירועים הטראומטיים שהם חוו, או במודע או שלא במודע. וואי,
0: תמר, את, את מדברת, ואני חושבת על כמה קשב ומשאבים ואחריות ומסירות זה מצריך ממך כל מפגש כזה, כדי להגיע להבנה של לפעמים זה מתאים להעלות את זה, ולפעמים זה לא מתאים להעלות את זה, ואני חושבת אם... את יכולה, אם מתאים לך, לקחת אותנו להצצה, למפגש כזה עם מישהי שישבת איתה, ואיך הצלחת לראות את הדברים, איזה החלטות קיבלת, מה קרה שם במסע המשותף? א', תודה
1: שאמרת את זה. ריגשת אותי שבאמפתיה שלך כלפיי, כי באמת, כשאני מסיימת היום במרפאה, אני מרגישה מצד אחד מותשת, מצד שני, שזכיתי. אני אשתף אתכם דווקא בשני מקרים. המקרה הראשון הוא קרה לפני שבועיים במרפאה, ושני המקרים הם מאוד מאוד שונים. באירוע הזה לפני שבועיים נכנסה אליי, את יודעת כרמית, את צודקת, הקשב הזה הוא מהרגע שנכנסות לחדר. עם מי הן נכנסות, איך הן נכנסות, מי נכנסת ראשונה. אז נכנסת אליי נערה בת 15 או 16, סליחה, היא בטוח הייתה מעל גיל 16, כי תמיד כשנכנסת מישהי מגיל 16 ומעלה, אם היא נכנסת עם, עם האימא, אז אני מוצאת צורה עדינה להציע לה להישאר לבד, כי מותר לפי החוק לבוא לרופאת נשים לבד מגיל 16. אז זאת בחורה מבית דתי, שנכנסה יחד עם אימא שלה, ויש מולי שני כיסאות. עכשיו, אחד הכיסאות הוא, הוא קצת מוסתר על ידי מסך המחשב, קצת, והשני הוא ישירות מולי. ואני תמיד מקפידה שהמטופלת תשב ישירות מולי. וזה נורא מסקרן אותי תמיד, המערכת היחסים בין המטופלת לבין מי שנכנסת איתה. נאמר, אני סוטה שנייה, אבל נאמר, נשים בהיריון שבאות עם האימא ולא עם בן הזוג, אני תמיד מוצאת דרך עדינה להתייחס לעניין, <laughs> ולברר למה זה ככה. בכל אופן זה לא המקרה, היא באה, התיישבה מולי, והאימא התיישבה בכיסא שככה טיפה יותר בצד, ואני פותחת בשאלה, פעם הייתי שואלת, אפרופו קשב, הייתי שואלת, איך אני או מה אני יכולה לעשות בשבילך, ואז באיזשהו שלב זה היה נשמע לי קצת פטרנליסטי כזה, שאני בצד אחד ואת בצד שני, עכשיו אני בדרך כלל אה, מנסה לפתוח במשפט של אה, מה מביא אותך אליה היום. בכל אופן, לא, אבל לא הכרתי אותה קודם, אני יודעת שאני אני לא מכירה, כי אני גם רואה במחשב שהיא לא הייתה אצלי אף פעם, אז אני אומרת שלום, נעים מאוד, וזה, אה, את אימא, קוראים לך, וזה, מה מביא אותך אליה היום. ואז היא מסתכלת על האימא, אה, נערות שאני מסת.. באות עם האימא, הן תמיד כמעט תמיד מסתכלות על האימא לפני שהן עונות, ואני חייבת להגיד לכם שברוב המקרים האימא עונה. ואגב, גם לזה אני מתייחשת שזה קורה, אבל דווקא פה היא לי, היא אומרת לי, אני לא אוהבת את המחזור שלי, אני לא רוצה אותו יותר. לא צריך אנטנות מאוד מחודדות, אני רוצה לקוות שכל רופאת נשים שתשמע משפט כזה, אז האנטנות שלה ייפתחו. ואז, תספרי לי עוד על עוד לפני שלקחתי עניהם ואז האימא נכנסה לתמונה והתחילה לספר לי שהמטופלת יש לה אה, רקע של אה, דיכאון כזה או אחר ושהיא מטופלת הרבה שנים תרופתית אה, ונמצאת בטיפול פסיכולוגי לאורך זמן וכן אז, אז, אז התחלתי לשאול אותה יותר לעומק קצת על הרקע הרפואי ומה למה המחזור שלה כל כך מפריע לה וכבר ברגע הראשון אני שמה לעצמי ככה בטוש ומלכרת לי בראש שיש פה שאלה של אה, פגיעה מינית. ותוך כדי שאני ממכרת אני עושה איקס על המרקור כי ברור לי שאני לא הולכת לשאול את השאלה הראשונית הזאתי בנוכחות האימה. וזה האתגר שיושב מולי ותוך כדי שהיא מדברת אני כל הזמן אומרת איך אני איך אני איך אני מסיים את הביקור הזה שזאת בעצם המטרה שלי המחזור הוא לא העניין פה. בסוף אולי יום אחד נטפל במחזור. בכל זאת לשאול והיא סיפרה לי על שלה ואז התחלתי לשאול את הפסיכולוגי שלה והיא אותה מי שלה. אז אמרתי לה איזה יופי, היא פסיכולוגית נהדרת, אני יכולה לבקש ממך משהו? כן. אמרתי לה, את נותנת לי רשות לדבר עם הפסיכולוגית שלך כדי להבין יותר לעומק מה מביא אותך אליי, היא אמרה בשמחה. ואז אמ, הביקור לא היה כל כך ארוך, כי לא יכולתי באמת לשאול את הדברים שרציתי לשאול, אז אמרתי לה, תקשיבי, אני, אני לוקחת ברצינות את נושא המחזור, אבל תני לי לדבר עם הפסיכולוגית, ואני אחזור אלייך, ובסופו של דבר גם נתייחס אחרי שהם יצאו מהחדר דיברתי עם הפסיכולוגית שלה שאני באמת מכירה אותה טוב הרבה שנים והיא באמת מטפלת נהדרת. וסיפרתי לה ואמרתי לה גם, אה, גם ביקשתי מהם שיכתבו וואטסאפ לפסיכולוגית שהם נותנים אישור שאני אדבר איתה. היא אמרה כן הם כבר כתבו לי, וסיפרתי לה והיא אמרה לי תקשיבי הבחורה קודם כל היא סיפרה לי קצת על הרקע המשפחתי, לא אכנס לפרטים, שבאמת הפתולוגיה הנפשית שם היא כנראה לא וסיפרתי äh, לה מה שהיא אמרה לי, אז היא אמרה לי, תקשיבי, היא אצלי בטיפול כבר כמה שנים, וזה אף פעם לא עלה. לא משהו לא ולא משהו על פגיעה, ו... אז כל זה היה לפני שבועיים, וסיכמנו, היא הייתה צריכה äh, ללכת אליה השבוע, סיכמנו שהפסיכולוגית תפתח איתה את הנושא, ואחר כך היא תחזור אליי, אחרי שיהיה בינינו שיח משותף. אז אני עוד לא יודעת
0: לאן הסיפור הזה הולך. וואו, <ווא> תמר. נכון, וואו, איזה טירוף, ממש, אני חושבת כמה <laughs> חיישנים היית צריכה להוציא, וגם הקבלת החלטות תוך כדי, זה נורא נורא מלחיץ, לשאול, לא לשאול, איך לשאול, וגם האקטיביות שלך בזה שלזהות את הפסיכולוגית, ליצור את הקשר, לבקש אישור, לעשות את זה בצורה שלא תעורר חרדה, כן. או...
1: זה פשוט מדהים. כן לפני כמה שבועות כתבתי שיר אני כותבת שירה הפודקאסט הזה הוא לא עליי אבל יש לי שיר שכתבתי אותו הוא הולך משהו כמו יש לי כאב ראש וזכיתי פה ביושר. הוא טופח לי על השכם ואומר לי כל הכבוד. אז על הרגעים האלה זה לא על ניהול בית חולים זה על ביקורים כאלה
0: וואו.
1: <laughs> בכל אופן זה מקרה מסוג אחד אבל <laughs> מקרה מסוג שני או מקרה נוסף שהוא. הוא, הוא, אחרי, אגב, אני, נחזור לאותה בחורה, יכול להיות שהיא, לא, אני מאוד מקווה שהיא לא חוותה שום פגיעה מינית בחיים שלה, כן? אני עוד לא יודעת כלום, שום דבר ברקע. אבל פה מקרה אחר לחלוטין, של, ששוב, אגב, מדגיש את החשיבות של קשר בין מטופלים. זאת אומרת, זה השיח בין, מטופלים, גם מתוח, בין מטפלים, סליחה, מאותו מקצוע וגם חוצה מקצועות, הוא, הוא כל כך חשוב. גם הרצף, תכף אני אגיע לזה, רצף בית חולים קהילה, וגם הרצף בתוך הקהילה אסור להתעצל או להימנע מלדבר מ, מ, עם מטפלים אחרים. אז פה ככה סיפור שהתחיל הפוך, קיבלתי טלפון לפני קצת יותר משנה מפסיכיאטרית שאני מכירה, שביקשה ממני לראות מטופלת שלה, איך יכולתי לסרב? והיא סיפרה לי שמדובר באישה אה, בהיריון עם רקע של פגיעה מינית בילדות קשה ביותר. אי, אי, ו, אה, רקע של פגיעה מינית בילדות קשה ביותר בתוך המשפחה שהיא עכשיו בהיריון והיא נמצאת במצב נפשי לא פשוט והיא מבקשת שאני אלווה אותה. עכשיו אני יושבת בקופת חולים רק פעם בשבוע אבל אמרתי ודאי ותוכל לבוא בין ואני אראה אותה כמה שצריך הבנתי שזה מקרה מיוחד והיא הגיעה אליי כעבור כמה שבועות. האמת שלא זכרתי אבל יום אחד היא מתיישבת לי ומהר מאוד אמרתי אה דוקטור כך וכך זה היה הריון שני שלה, והיא כבר ילדה לפני משהו מעל עשר שנים, ועכשיו היא שוב בהריון, באמת עם פגיעה מינית ממושכת. זה שהיא בכלל מתפקדת בחיים זה בעיניי כוחות נפש אדירים, וליוויתי אותה בהריון במקביל לפסיכיאטרית. כי כשהתחלתי לקחת ממנה אנמנזה, היא תוך שנייה התפרקה והתחילה לבכות, ואמרתי לה, איזה כיף שאת פה, את נותנת לי רשות לדבר עם אותה פסיכיאטרית שהשנפתה אליי, אמרה, מה ותוך כדי ההיריון, יש לה גם בן זוג מקסים ותומך, תוך כדי ההיריון אה, התחלנו לדבר על הלידה, וחיברתי אותה, וכאן בעצם איפה שאני רואה את התפקיד שלי, גם ברצף בית חולים קהילה, לפני כמה שנים אה, דיברתי עם הנהלת מחלקת נשים ויולדות אצלנו, הנהלה מדהימה, ואמרתי להם, תקשיבו, יש שם הרבה נשים, הרבה זוגות, אבל בעיקר נשים, שחוו איזושהי טראומה בחיים, כזאת או אחרת, שהם מגדירים כטראומה, שמפתחת אצלם חרדה לקראת הלידה. הטראומה הזאת יכולה להיות קשורה ללידה קודמת, יכולה להיות קשורה לפגיעה מינית, אבל היא יכולה להיות גם קשורה לכל דבר אחר בחיים, והן עכשיו צריכות ללדת וחרדות. בואו נפתח מרפאה יהודית לנשים האלה. ופתחנו מרפאה, הן פתחו, אני רק חלמתי, והמרפאה נפתחה, מי שמנהלת שמנהל, אותה זאת רופאה מדהימה, דוקטור לורין לויט. יחד עם מתמחה מדהימה בגנקולוגיה, דוקטור הדס אלוש, אבל כל הצוות, רק את השמות שלי אני בוחרת להזכיר כרגע, היא, היא נקראת מרפאת לידה מתקנת, והיא משנה, כל הזמן הן משנות חיים, כל הזמן. אז אמרתי לאותה מטופלת, אמרתי לה, תקשיבי, בואי, אני, אנחנו נמשיך לעבוד איתך ביחד, הפסיכיאטרית, אני והצוות שלי בבית החולים, וחיברתי אותה שמה, וככה המשכנו לנהל בכל המישורים את ההיריון שלה, אני נזכרת, וככה היא התכוננה ללידה יחד עם הצוות בבית חולים והיא ילדה בלידה, היא אמרה לי חלום, 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 רק הצוות הזה נכנס אליה לחדר, אף אחד אחר לא, באתי לבקר אותה תוך כדי, והייתה לה לידה ונולד לה תינוק יפהפה, כמובן עם מורכבות אחר כך בבונדינג וכולי, והיא כל הזמן אצל הפסיכיאטרית, באמת מאוד מרגש. ועכשיו, לא יודעת אם הפאנץ' אבל הפרק, ג. בסיפור, חזרה לשאלה של התפקיד שלי מול הנשים האלה, היא באה אליי לביקורת אחרי לידה. אגב, היא כתבה לי מכתב פשוט כל כך רגיש, כל כך מודע אליי בתוך הסיפור הזה, שפשוט זה אחד הסים של הקריירה שלי, איך שהיא שיקפה לי חזרה את, את כל התהליך הזה. בכל אופן, היא באה אליי לביקורת אחרי לידה, ו... אני לא, לא בודקת נשים בדיקה גנקולוגית באופן אוטומטי, אלא אם כן יש איזושהי סיבה גם אחרי לידה, אם לא צריך משטח פאפ ולא היו תפרים והאישה מרגישה טוב אז אני לא בודקת לשם הבדיקה. אבל פה באמת היא כמה שנים טובות לא עשתה משטח פאפ, אולי אף פעם לא עשתה, אני לא זוכרת, אמרתי תקשיבי בעיקרון את אמורה לעשות משטח פאפ מצווה רפן, לא הדבר הכי חשוב בעולם, זה עניין סטטיסטי, אבל כדאי והיא נערכת, כאילו כלום, נערכת לבדיקה ואני תוך כדי מרגיעה ומדברת בקול היפנותי וכולי ואני בודקת אותה וכל הסיפור לוקח ארבע דקות ומאוד מקצועי ונגמר ונגמר. אני אומרת לה זהו ואני קמה ואני רואה אותה מקופדת כמו עובר על המיטה, עשתה איזושהי תגובה קונברסיבית פסיכיאטרית. ואם זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתה אצלי, אני לא יודעת. אז היה לקוח לי זמן להתעשת ולהגיד מה, מה קורה פה, וכיוון שהכרתי אותה כל כך טוב, מה שאמרתי לעצמי דבר ראשון, היא מרשה לעצמה שזה יקרה פה. אז סימן שהיא סומכת עליי שאני אדע מה לעשות. ככה לקח איזה עשר, קודם כל התקשרתי את הפסיכיאטרית, מה שנקרא כלפו-הלף, <laughs> היא לא ענתה לי, היא לא הייתה זמינה אחר כך חזרה אליי, אבל את מיית, אמרתי לעצמי, תמרתי, סמכי עלייך, על אל עצמך, וקראתי גם לאחות, ובעבודה ובעב, משותפת תוך כעשר דקות, היא חזרה אלינו, בטוב, ו... וזה הזכיר לי שאני רק, אנחנו רק רגע קטן בחיים של האנשים האלה. רגע קטן מאוד, אי אפשר לזלזל בזה, כן? אבל הטראומה הולכת איתן בכל מקום, כל הזמן, 24-7, עם הלידה, בלי הלידה, עם הבונדינג, בלי הבונדינג, והתפקיד שלנו כמטפלות ומטפלים, הוא, הוא, הוא בתוך הפסיק הזה שאנחנו נכנסות לחיים,
0: להיות uh, הכי משמעותיות שאנחנו יכולות להיות. וואי, תמר, נתת הצצה מרגשת, גיממת אותי בהצצה לסיפורים האלה, ואני מאזינה לך, ואני חושבת על כל כך הרבה דברים שצריך לקחת משם ו, ו, ולצעוק אותם החוצה לעוד אנשי מקצוע, ואם את יכולה להתבונן בשני המקרים האלה, אבל בכלל, בכל הניסיון העשיר והעשייה שלך, מה הדברים... ההמלצות, הקווים המנחים הפרקטיים, שמי שמאזין לנו עכשיו צריך לקחת איתו אחר כך לחדר, למרחב, לקהילה, במרחב בו הוא פועל עם ילדים, ילדות, בוגרים, בוגרות, נשים וגברים עם חוויה טראומטית כזו. כן, נכון, את צודקת, בשביל זה אני פה. אגב,
1: כולם ילדים וילדות, גם אם רוב המטופלות שלי כבר לא ילדות מבחינה רשמית, כולנו מביאות איתנו את הילדה שהיינו לתוך ה... מרחב שלנו. התשובה לשאלה שלך היא קודם כל עבודה עצמית. השלב הראשון כדי להיות אה, מטפלות ומטפלים אה, נוכחים, קשובים, רגישים, בעלי אנטנות מקוילות. הוא קודם כל במודעות לעובדה הזאתי שאנחנו צריכים להיות כאלה, זאת אומרת להבין שהאחריות האדירה שלנו, נאמר כרופאות, היא לא רק לתת את התרופה הנכונה ולעשות את הניתוח כמו שצריך ואת ההבחנה הנכונה, ממש ממש לא, אני יכולה אגב לתת לך עשרות דוגמאות של נשים שנכנסו לחדר לכאורה עם סיבה מסוימת ובעצם באו בכלל עם סיבה אחרת, אוקיי? אז, אז קודם כל המודעות לכך איפה האחריות האמיתית שלנו כמטפלות, ושתיים, לעשות עבודה עצמית, כדי שנוכל להיות כאלה, אוקיי? אז, אני יכולה לתת כל מיני דוגמאות, אז דברים שאני עוסקת בהם, לדוגמה, אני לומדת קורס היפנוזה. אז אני לומדת את זה ככלי טיפולי, אבל מה שאני לומדת, אני לומדת גם, זה גם טיפול עצמי. זה מאפשר להיכנס לזון הזה, שאפשר להגיע לאותו זון בהרבה צורות, אפשר באמצעות מדיטציה, מיינדפלנס, הכלים האלה שכל אחת מתחברת לכלי אחר. ספורט, יצירתיות, אגב זה אותו מרחב, אני חושבת, של היצירה. לא משנה איך קוראים למרחב הזה, לא משנה איך מגיעים אליו, זה המרחב שמאפשר לנו להיות בקשב, כי זה המרחב שמבטל לפעמים ממש רק לכמה שניות את הקוגניציה, ומבטל את האגו, ואת זה שמחכות עוד חמש מטופלות בחוץ, שזה הלחץ והחוסר, סבלנות וחוסר הזמן, ולפעמים רק לשנייה, כמו פותח לנו את המסך ומבין, מה בעצם המטופלת צריכה ממני. אבל זה דורש עבודה, ו... אני רוצה לומר, לא נולדים ולא נולדות עם זה, אבל זה לא מדויק, נולדים עם פוטנציאל, אבל צריך לתרגל, צריך לתרגל את זה, וככל שמי שעוסקת ועוסק בטיפול יתחילו מוקדם יותר, ככה הם יהיו בסופו של דבר מטפלים מדויקים
0: יותר. וואו, אז בעצם את מדברת על אתגר מאוד מאוד גדול, שמצד אחד אשת את המקצוע, איש המקצוע צריכים לשבת ולהיות הכי טובים במה שהם עושים, אבל באותה מידה גם קצת לוותר על רמות מסוימות של קוגניציה, הגדרת את זה מאוד מאוד יפה, כדי להתחבר לצורך של מי שיושב מולך ולאיך שאתה יכול להיות שם בשבילו.
1: כן, אבל אני לא הייתי משתמשת במילה ויתור. אוקיי, okay, זה לשים לרגע בצד את הקוגניציה, את ההבחנה המבדלת, את, את כל הדברים האלה שמכתיבים לנו איך לחשוב, לשים אותם רגע בצד, אחר כך להחזיר אותם, אבל לא להתעלם ממה שהאינטואיציות שלנו והלב
0: שלנו רואה ושומע. מדהים ולצד העליות בתוך המרחב הזה ולהזין לו בכל הרמות ובכל המרחבים מה שמאוד בלט בסיפורים שלך זה גם החיבור שאת כל הזמן עושה עם נשות מקצוע ואנשי מקצוע נוספים האחריות האקטיביות. ה... לבקש אישור ולהגיע לאותם אנשים ולעבוד בעצם בשיתוף פעולה וגם הדוגמה של המרפאה הנפלאה שחלמת אותה והיא התגשמה. תספרי לנו עוד על זה עבור המאזינים והמאזינות על החשיבות של זה על איך לעשות את זה ביומיום איך באמת לייצר את החיבורים האלה.
1: זאת שאלה טובה כי אני באמת זכיתי לשבת בשני הכובעים גם כרופאה בקהילה וגם כמנהלת בית חולים. אז אצ אצלי זה כאילו בכיס שלי למרות אני חושבת שאנחנו צריכות וצריכים להבין כמה זה חשוב. הרי כולנו מכירים הרבה אנשי מקצוע, זה לא בהכרח אוטומטי לנו להתייעץ איתם. אני בבית החולים עושה פגישות היכרות עם המתמחות והמתמחים החדשים. בסוג של מנטורינג, חניכה לאורך הדרך אם הם זקוקים לזה. אחד הדברים שתמיד אני אומרת להם זה נשים וגברים שסיימו בית ספר לרפואה וסטאז' ובדרך כלל נשים מאוד מאוד מוכשרים, יכולות מאוד גבוהות. אחד הטיפים שאני ממליצה להם תמיד בסוף השיחה זה ככל שאת מתקדמת, יש איזושהי נטייה לפעמים אולי להאמין שככל שאת מתקדמת בהיררכיה המקצועית אז את יודעת יותר ולכן את צריכה להתייעץ פחות. אבל אני אומרת ההפך, ככל שאת עולה יותר תתייעצי יותר כי להחלטות שלך יש מוטת אחריות גדולה יותר ו... וזה מלמד אותך ענווה. אוקיי? זה מה שאני מזכירה להם. אז אני, זה לא פשוט לרופאות ורופאים שיושבים בקהילה רוב או כל הזמן, זה לא פשוט, בסוף את רוב הזמן לבד בחדר. ו, ואני חושבת שצריך לנסות למצוא מרחבים משותפים של שיח ולהבין מי העמיתים והאמיתות שלך, בתוך המקצוע שלך ובתוך מקצועות אחרים. כי לצורך העניין גם אם לא הייתי מכירה את הפסיכולוגית הספציפית, יכולתי לבקש את הטלפון שלה ולהיות... אני אומר אמיצה, למרות שזה לא בדיוק אומץ, אבל להתגבר על המבוכה ועל חוסר החשק אולי ועל חוסר הזמן ולהתקשר אליה, זה דורש פה פרואקטיביות ביצירת קשר.
0: ממש פרואקטיביות לגמרי. <אם> תמר, אני מקשיבה לדברים שאת אומרת, ואת מעלה מאוד חזק ומדויק את כל החוויה הזאת של הלבד והבדידות בהתערבות ובמפגש עם אנשים שחוו טראומות ילדות קשות. וזה נרטיב שחוזר על עצמו עם המון אנשי מקצוע. ואני מתבוננת בך ובעודך מתארת מקרים מאוד מאוד קשים, את גם מביאה איתך, וחבל שאתם לא רואים את זה בעצמכם, המון המון רוגע, ושלמות, וחמלה, וקבלה. ואני חושבת איך אפשר להגיע למקום הזה.
1: א', uh, תודה, מה שקורה בחוץ הוא לא תמיד מה שקורה בפנים, זאת העבודה עצמית. <laughs> יש כלים, יש כלים שם בחוץ, שחלקם יצא לי להיחשף אליהם במקרה, וחלקם יצא לי להיחשף אליהם מתוך בחירה. גם ספציפית בעולם הזה של איך אנחנו ניגשים, ל, uh, אני אדבר בשלון נקבה, כי המטופלות שלי הן נשים. במאה אחוז, איך אנחנו ניגשות למטופלות שחוו פגיעה בילדות שלהם, פגיעה פיזית או פגיעה מינית, היינו אך לצורך העניין מבחינת הרגישות. ואני נכחתי בכנס שהיה זומי לפני בערך שנתיים, שגם יזמה, אותנו, יזמה אותה הנהלת מחלקת נשים אצלנו, יחד עם עוד כמה דמויות מחוץ להדסה הר הצופים, שהתייחס לנושא של התמודדות, שהתייחס לנושא של התמודדות של רופאות ורופאים, עם מבוגרים שחוו פגיעה בילדות שלהם, ואני קיבלתי שם כמה כלים פרקטיים לדוגמה, אוקיי? לבקש רשות מעצם המגע, אני אפילו לא מדברת על בדיקה גינקולוגית עוד הרבה לפני כן, או לגשת עם גב כף היד, ולא עם, עם היד פתוחה לאיזשהו מגע ראשון. שוב, זה תלוי מה הסיפור הפגיעה ומה המטופל או המטופלת מביאים אותם לחדר. אפילו הרגישות לדוגמה בבדיקות שיניים, רגישות של אזורים ספציפיים, איך אני נוגעת בירך לפני בדיקה גנקולוגית, האם אני נוגעת קודם, כל, כל מיני דברים שלמרות ההשתדלות שלי להיות מאוד מאוד רגישה בבדיקה גנקולוגית ולשמור על שיא הפרטיות והצניעות, דברים שלא הייתי חושבת עליהם אם לא הייתי עוברת איזושהי הכשרה רשמית והבנה לעניין הזה של איך החוויה נתפסת על ידי מי שנפגעה. אם, אני מכירה מישהי שנפגעה בבגרות שלה, איזו אישה נשואה עם ילדים, וכשהם היו זוג צעיר, היא נפגעה, סיפור מפורסם מהתקשורת, נפגעה בצורה לא פשוטה, על ידי איש עם יחסי מרות. ויש לנו שיחות איתה, אז אני גם לומדת ממנה. זאת אומרת, איך היא חווה, היא אחר כך אה, ילדה אצלנו פעמיים, וליוויתי אותה דווקא לא בהקשר המקצועי, אלא בגלל שיש בינינו קשר אישי. אה, והיא אה, יכלה, הייתה לי את הזכות לשמוע ממנה איך היא חווה את זה, ומה היא צריכה, כדי להתמודד עם הסיטואציה. עכשיו השיח הזה הוא לא נשאר אצלי, כי הצוותים גם שמעו ועשו ימי עיון בעניין שהם פתוחים לכל הקהל. ואני חושבת שזאת חובה שלנו כמטפלים ומטפלות לחפש מידע בנושא וללמוד את הכלים האלה. כלי פרקטי נוסף שחשוב מאוד ללמוד לפתח אותו, הוא היכולת לשאול שאלות נכונות. היכולת והאומץ. כי מלמדים אותנו לקחת אנמנזה רפואית בצורה אה, קצת טכנית אולי. והאמת נמצאת ברבדים הבאים, ואנחנו לא נדע לשאול את השאלות האלה אם לא ילמדו אותנו, אם לא נבקש ללמוד, ואם לא נבחר לחדד את השאלות על סמך מה שהמטופלת מספרת. זאת אומרת שאם מטופלת עונה לי שאלה מסוימת, אני צריכה להיות מטפלת חכמה ורגישה מספיק כדי לשאול את השאלה הבאה שתאפשר לה לספר לי את הסיפור האמיתי שלה.
0: וואי, זה ממש חשוב גם לחפש את המידע, גם את מספרת גם דרך המקרים והמסע שלך כל פעם, מכל אחת את לוקחת עוד משהו, עוד תובנה, עוד uh, קו מנחה פרקטי, וגם דיברת מאוד מאוד חשוב על המגע. יש עוד uh, תובנה, מסקנה, כלי פרקטי שחשוב לך להשאיר פה במרחב הזה עבור הקהילה שלנו? אני חושבת שאם
1: אני... את תמצת את כל הכלים שאמרתי, אני אוכל לתאר את זה בצורת אנטנות שצומחות לכל אחד, לכל אחד ואחת מאיתנו ככה מהמצח. ואנטנות האלה יכולות להיות מקופלות ככה סגורות בתוך איזה קפסולה ואפשר בכלל להתעלם מזה שהן קיימות. והן יכולות להיות שלופות, מחודדות, משויפות ומבריקות. בלי חוד בסוף אלא ככה עם נוצה בסוף שמלטפת. ואפשר אפשר לגדל את האנטנות האלה כי, כי זה מה שיאפשר לנו להיות מטפלות ומטפלים טובים. ועוד טיפ אחד מאוד מאוד פרקטי שאני רוצה להמליץ לכם, ככה בתחילת כל סשן או יום טיפולים, וזה לא משנה אם אתם רופאות או רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, רופאי שיניים, זה לא משנה. אני רוצה להמליץ לכם להתחיל כל יום טיפול בחמש דקות לעצמכם, בתוך המרפאה. זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיות איזושהי כתיבה אינטואיטיבית, יכול להיות טיפנוזה, לא משנה, זה יכול להיות נשימות עמוקות, תתחילו ככה, הנגישה, את הגישה המהירה והפשוטה לאותו זון שתרצו להגיע
0: אליו. וואי, תודה רבה, תמר. אני חושבת על זה שככה לקראת הסיום שלנו, הייתי רוצה להכניס לנו פה למרחב איזשהו שרביט קסמים. את דיברת הרבה על חלומות ועל הגשמה שלהם, ואם נכניס לפה שרביט קסמים, שיש לו, לך תקציב בלתי מוגבל, אין לך מגבלות של מדיניות ושום דבר, איך היית רוצה לשפר את מערך הרפואה כך שהוא יתמודד טוב יותר עם כל הנושא של פגיעה בילדות? כן.
1: אם היה לי שרביט קסמים, כפי שאת מציעה לי כרמית, תודה. הייתי משתמשת בו כדי לוודא שאנחנו בוחרות בדיוק את אותם אנשים שיהפכו להיות מטפלות ומטפלים, שחלק בלתי נפרד מהמקצועיות שלהם הוא הפוטנציאל והרצון
0: לפתח את האנטנות שלהם, של הקשב, הרגישות והחמלה. תודה רבה לך, דוקטור תמר אלרם, שהיית איתנו כאן היום. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כאן היום בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוב הסכתים. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה ולאסף רפפורט העורך שלנו. תודה לכם ולהתראות בפרק הבא.